0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen, schön, dass ihr da seid. Unsere heutige Predigt ist überschrieben mit dem Wort Entsetzen. Entsetzen, Und das ist genau das Gefühl, das ich bei vielen Menschen gesehen habe. Das war dieser Ausdruck, den viele Menschen in den letzten zwei Wochen im Gesicht hatten. Entsetzen, und das ist auch kein Wunder bei den Bildern und bei den Nachrichten, die wir so uns anschauen, wo wir fassungslos sind, was wir da sehen und die uns da aus der Ukraine erreichen. Es ist kein Wunder, dass wir entsetzt sind. Krieg, Zerstörung, Sorgen, Tote. Ganz ehrlich, ich möchte dieses ganze Thema möglichst weit von mir wegschieben. Das gar nicht sehen, mich damit gar nicht beschäftigen, weil es mich einfach überfordert. Es überfordert mich, weil ich gar nicht weiß, wie soll ich darauf reagieren, was soll ich damit machen. Und es ist schon schlimm genug, wenn wir diese Bilder und Nachrichten aus anderen Ländern hören. Wie wäre deine Reaktion, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, das, was du da siehst, genau das steht euch auch bevor. Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Wie groß wäre da das Entsetzen? Und genau das macht Jesus in seiner Predigt. In diesen letzten Tagen zwischen Palmsonntag und der Kreuzigung in Jerusalem. Genau diese hammerharte Botschaft bringt er dem Volk. Am Palmsonntag war die Menschenmenge noch erregt, sie war gespannt, was würde passieren? Manche freuten sich und hofften, jetzt kommt der Messias, vielleicht wird alles anders, vielleicht wird alles besser. Andere hatten da schon eher Angst, hatten Zweifel, die Stimmung war gemischt. Es war nicht klar, wie wird es ausgehen, wenn der Messias jetzt tatsächlich auftritt. Welche Folgen würde das haben? Die Hoffnung und Erwartung des Volkes Israels war, dass der Messias das Volk natürlich von der Herrschaft der Römer befreit. Dass sie endlich, dass mit ihm eine, eine, eine neue große Zeit für dieses Volk Israel anbrechen würde. Dass Frieden im Land einzieht, Wohlstand und Sicherheit sich ausbreiten und das weitere Leben bestimmen. Das war die Hoffnung, dass die Verheißungen aus dem Alten Testament sich erfüllen. Aber die Predigten und die, die Gleichnisse in diesen letzten Tagen, die Jesus erzählt und die Botschaft, die er dem Volk übermittelt, die enttäuschen irgendwie ihre Erwartungen. Das ist nicht das, was sie sich erhofft haben. Denn statt dass Jesus irgendwie losgeht und sich so eine breite Allianz schmiedet, also viele Verbündete sich ranholt, um dann den auf, auf, äh, Aufstand zu starten, ähm, kritisiert er erstmal die finanzielle Elite des Landes. Er geht in Tempel, wirft die Tische um und macht deutlich, hey Leute, so funktioniert das nicht. Das denke ich über euer Verhalten, ihr, ihr, seid, ihr seid nicht richtig, ihr nutzt die Menschen aus. Tja, aber auch die religiöse Elite, die Pharisäer, die bekommen auch eine Standpunkt, Standpauke, denn ähm, sie leben selber nicht das, was sie predigen. Und deswegen nennt Jesus sie blinde Führer, Heuchler oder etwas, was man heutzutage so mit Schlangenbrut oder Otterngezücht übersetzen müsste. Also das sind keine schönen Worte. Damit macht er sich nicht viele Freunde. Und das Volk denkt sich so, okay, wie will Jesus denn ohne Finanzen und ohne diese moralische... Macht der religiösen Führer, sich gegen die militärische Macht der Römer zu wehrsetzen. da hat er ja gar keine Chance. Und scheinbar scheint Jesus selber auch nicht so optimistisch zu sein, was die Befreiung von den Römern angeht. Denn er klagt über Jerusalem, klagt darüber, dass der Tempel von Gott verlassen und zerstört sein wird. Er kündigt die große Katastrophe an. Und natürlich reagieren darauf die Menschen genauso, wie auch wir reagieren würden, wenn uns jemand so eine große Katastrophe ankündigt. Sie sind entsetzt. Die sind fassungslos, denn das ist nicht das, was sie sich vom Messias erhofft haben. Das ist nicht das, warum sie ja, Jesus so mit Pauken und Trompeten erwartet haben. Die Perspektive, die ihnen da eröffnet wird, die macht ihnen Angst. Damit wollen sie gar nichts zu tun haben. Damit wollen sie sich nicht auseinandersetzen. Darüber wollen sie nicht nachdenken. Und deswegen wenden sie sich auch ganz enttäuscht von Jesus ab und sagen mit der Botschaft, nee, das geht nicht, das, das verkrafte ich nicht. Ich will damit nichts zu tun haben. Aber Jesus... Er hält seine Predigt und dann verlässt Jesus den Tempel zum letzten Mal. Und er geht mit seinen Jüngern auf den Ölberg. Und auch das ist nicht ähm, zufällig, sondern wie vieles, was Jesus tut, sondern er, äh, er erfüllt damit eine Verheißung des Propheten Hesekiel. Hesekiel 11, Vers 23, da beschreibt äh, Hesekiel, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlässt und sich auf den Berg im Osten stellt. Und genau das passiert hier. Jesus verlässt den Tempel. Und er geht mit seinen Jungen auf den Ölberg und sie schauen herab auf Jerusalem. Sie bestaunen die Tempelanlage. Und Jesus sagt noch einmal, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und er macht damit deutlich, dass der Tempel in seiner Funktion als Ort für die Begegnung mit Gott ausgedient hat. Von nun an ja, ist es nur noch ein Gebäude. Es bricht eine neue Zeit an. Denn Gott will nicht mehr in Gebäuden aus Holz und Stein leben, sondern er will in uns Menschen leben. Das hatten die Jünger zu dem Zeitpunkt zwar schon gehört, aber sie haben es nicht verstanden. Aber das war in der Situation auch egal, denn sie sind von dieser Aussage komplett geschockt, dass der Tempel zerstört sein wird. Die Zerstörung des Tempels war für sie die größtmögliche Katastrophe. Ja, das, der Tempel war das, das religiöse, das politische, das juristische und wirtschaftliche Zentrum von Israel. Stefan hat letzte Woche das sehr gut herausgearbeitet, welche Bedeutung dieser Tempel hat. Das ist nicht zu unterschätzen. Und dieser Tempel sollte zerstört werden. Das konnte man damit vergleichen, wie da hört das Herz von Israel auf zu schlagen, wenn der Tempel zerstört ist. Für die Jünger ist es deswegen gleichzusetzen mit, mit dem Ende der Welt. Das ist das Ende der Welt. Und deswegen stellen sie auch die Frage, wann wird das sein? Was wird das Zeichen sein für dieses Ende der Welt? Wenn uns Menschen eine Katastrophe widerfährt oder wenn sich eine Katastrophe ankündigt, dann sind wir Menschen ganz schnell dabei, sozusagen die Endzeit zu beschwören. Sieht man auch heutzutage wieder. Aber ist das jetzt heute die Endzeit oder war das damals bei den Jüngern schon die Endzeit? Auf jeden Fall, Jesus warnt die Jünger davor in Vers 4, sich durch das, was da auf sie zukommt, in die Irre führen zu lassen. Sie sollen sich nicht verwirren lassen, denn das, was auf sie zukommt, ist noch nicht das Ende der Welt, sondern leider nur der grausame Alltag in einer Welt, die vom Bösen beherrscht wird. Jesus zeigt hier in diesen wenigen Versen sozusagen so eine typische Konfliktspirale, die wir immer wieder sehen, wo Krisen und Konflikte auftreten. Am Anfang ist immer ein Konflikt eine Krise, das kann vielfältig sein, aber was in jeder Krise immer gleich ist, ist es treten früher oder später Menschen auf, die sagen, ich habe die Lösung. Vertrau mir. Und Jesus warnt vor ihnen. Er sagt, es werden viele kommen und unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ich bin der Christus. Das heißt, ich habe die Lösung. Ich habe die Rettung. Vertraut mir. Und diese falschen Retter haben oft ja, leichte Antworten auf komplizierte Fragen. Sie bieten schnelle Lösungen an und haben oft auch ganz klare Feindbilder. Das sind ja, Demagogen, die Menschen gegeneinander aufhetzen und nur daran interessiert sind, selber möglichst viel Profit aus der Situation zu ziehen. Und vor solchen Menschen warnt Jesus hier eindrücklich. Denn die Folgen von falschen Propheten, die auftreten, ist immer Krieg. Denn diese Propheten in diesen verschiedenen Lagern, sie gehen früher oder später aufeinander los. Mal mit Worten, mal mit Waffen. Sie kämpfen miteinander um die Deutungshoheit, um die Regeln, um die Macht, um die Ressourcen. Und die Folge ist, alle anderen um sie herum leiden und das Geschrei wird laut. Der Hass aufeinander wächst und die Liebe untereinander sie erkaltet. Und das führt dann wieder zu neuen Konflikten und der Kreislauf geht von vorne los. Diese Konfliktspirale können wir immer wieder beobachten, auch heute noch. Aber natürlich galt diese Verheißung, diese Ankündigung von dieser Konfliktspirale in erster Linie für die Jünger damals. Und ja, sie mussten erleben, wie sich diese Ankündigung Jesu auch auf den Tempel in ihrer Generation erfüllt. In den Jahren nach Jesu Totenauferstehung ähm, gab es die Zeloten. Das war eine Gruppe von Juden, die sich ähm, gegen die Römer auflehnten. Sie glaubten daran, dass der Messias kommen würde, dass der Messias eingreifen wird, um sie zu helfen, um ihn zu retten, das Land von den Römern zu befreien. Aber weil der Messias leider auf sich warten ließ, fingen sie einfach schon mal an mit dem Aufstand. Also sie sagen, wir fangen einfach mal an und er wird dann schon kommen und eingreifen und den Sieg schenken. Der Aufstand begann. Die Folge war, der Kaiser Nero schickte den Herr nach Judäa und genau 40 Jahre, nachdem Jesus diese Aussage gemacht hat, stand der Feldherr Titus am, am Passahfest mit seinem Herr vor den Mauern von Jerusalem und begann die Belagerung. Die Stadt war, wie es halt bei diesen Festen üblich war, komplett zum Bersten gefüllt mit Menschen. Aber statt die Stadt zu verteidigen, haben die ja, führenden Parteien in Jerusalem sich bekämpft. Die einen wollten kämpfen mit den Römern, die anderen wollten lieber verhandeln und die anderen wollten aufgehen, die anderen wollten hauslaufen. Auf jeden Fall im Folge, es kam zum Kampf innerhalb der Stadt. Die Römer mussten quasi gar nichts mehr machen. Die standen außen, haben zugeguckt, haben sich den Kopf gefasst. Aber die Anführer brachten sich gegenseitig um. Sie zündeten selber die eigenen Getreidevorräte an, die sie eigentlich hätten brauchen können. Und diese, dieser innere Kampf in dieser Stadt endete erst, als es für eine sinnvolle Verteidigung wirklich schon komplett zu spät war. Und als die Römer dann nach fünfmonatiger Belagerung mit den Rammböcken die Mauern von Jerusalem einrissen und dann die Stadt in Schutte an Asche legte, da war dann klar, es ist zu Ende. Die Zeloten hatten auf das Kommen des Messias gehofft und auf sein übernatürliches Eingreifen. Aber nun merkten sie, dass ihr Glaube irregeleitet war, dass sie falsche Hoffnungen hatten. Falsche Theologie, sehen wir in der Geschichte immer wieder, kann dramatische Folgen haben. Und deswegen ist es auch so wichtig, in Bezug auf die Endzeit eine gute Theologie zu haben. Die Bibel beschreibt die Endzeit als die Zeitspanne zwischen Jesu Himmelfahrt und Jesu Wiederkunft am Ende der Zeit. Das alles ist Endzeit. Das heißt, die Jünger lebten genauso in der Endzeit wie auch wir in der Endzeit leben. Und die Konflikte und die Herausforderungen, denen die Menschen damals ausgesetzt waren, sind die gleichen, die, denen wir auch uns immer wieder stellen müssen. Es ist leider der normale Zustand auf dieser Erde, dass Menschen gegeneinander kämpfen. Und das wird sich nicht ändern, solange der Teufel noch auf der Erde ein bisschen Macht hat. Das wird sich erst im Himmel ändern. Das ist nicht gut. Und dieser Zustand von Krieg, Gewalt, Leid und Schmerzen ist nicht Gottes Wille, aber so ist der Mensch. Wir müssen daher nicht irgendwie Angst haben vor einer drohenden Katastrophe, die noch irgendwie noch vor uns liegt. Nein, die Katastrophe, ich sage es mal, die Endzeit, die ist schon längst da. Weltweit und in allen Phasen der Geschichte litten und leiden auch heute noch Menschen an Kriegen, unter Flucht, unter Hunger, unter Ausbeutung, unter Krankheiten. Und An vielen Orten der Erde werden und wurden Christen wegen ihres Glaubens verfolgt. Aber das ist immer so, wenn diese Krisen und diese Konflikte an uns heranrücken, ja, entweder zeitlich oder geografisch, dann fangen wir an, diesen Konflikten auch Aufmerksamkeit zu schenken. Wir realisieren, in was für einer Welt wir eigentlich leben. Und das ist ja der Alltag ist. Und diese Konfliktspirale kann man wunderbar sehen, auch in Deutschland. Oder jetzt zum Beispiel an der Corona-Krise. Ja. Wie bekanntlich haben wir in Deutschland ja 80 Millionen Bundestrainer. Ja, Davon sitzen vielleicht so 200 heute hier, 200 äh, Bundestrainer. Aber diese 80 Millionen Bundestrainer, die wir in Deutschland haben, die sind in den letzten zwei Jahren äh, in die Weiterbildung gegangen und sind daraus sind 80 Millionen Virologen geworden. Und ähm, die haben sich natürlich dann auch in der Krise, wie es halt so ist, zu Lagern zusammengeschlossen, haben ihre Propheten äh, ins Rennen geschickt, die jeweils dann gekämpft haben um die Deutungshoheit, um die Regeln, um die Maßnahmen die sie aus ihrer Sicht in ihrer Situation für gerechtfertigt hielten. Und die Folgen waren vielfältig. Waren, teilweise war das skurril, teilweise, teilweise war es tragisch, die Folgen. Und die Folgen waren auch für manche und viele tödlich. Was aber heute schon sichtbar ist, viele Menschen sind durch die Belastung der letzten Jahre am Ende. In vielen Gesprächen, die ich führe, höre ich, dass Menschen psychische Symptome haben, dass Menschen körperliche Symptome haben, Überlastungsstörungen. Viele Familien sind zerstritten. Der Hass aufeinander hat zugenommen und die Liebe in der Gesellschaft ist erkaltet. Genau die gleichen Prinzipien. Ob es um die Frage der Migration geht, ob Lieferkettenprobleme, Inflation oder aktuell Ukraine-Krieg. Diese Mechanismen finden wir in jedem Konflikt. Wir leben in dieser Welt und wir werden uns auch weiterhin auf Krisen und Konflikte einstellen müssen. Solange wir auf dieser Erde sind, bis Jesus wiederkommt. Das ist keine schöne Perspektive. Und am liebsten würde man den Kopf in den Sand stecken und weglaufen ähm, oder sagen, ist ja egal, ich kann eh nichts dran ändern. Ich muss ja so kommen. Aber ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise. Das ist nicht das, was Jesus uns hier rät. Jesus macht deutlich, das ist vielleicht die Endzeit, in der ihr lebt. Aber das ist noch nicht das Ende. Und Christen sollten in dieser Zeit ausharren, um selig zu werden. Ja, so übersetzt das Luther. Aber was bedeutet das? Wie hart man aus? Wie lebt man denn in der Endzeit? Und in einer Reihe von Gleichnissen und Geschichten, die Jesus danach erzählt, ähm, greift er das immer wieder auf, diese, diese, diesen unseren Predigtext, und er beschreibt, wie so ein Lebensstil aussehen kann in so herausfordernden Zeiten. Und dabei legt er in den einzelnen Geschichten jeweils einen Fokus auf, auf einen Aspekt und er zeigt, wie man diese Konfliktspirale durchbrechen kann, wie man auch alternativ leben kann, wie man sich nicht immer in diesen Strudel mit hineinreißen lassen muss. Und ihr könnt gerne mit euch die Bibel mit aufschlagen, denn ich werde so ein bisschen überblicksmäßig durch die Kapitel 24 und 25 gehen und schauen, was Jesus da an, an durch diese Beispiele an konkreten Verhaltensvorbildern gibt. Und danach, nach unserem Predigtext beginnt er wieder da mit den falschen Propheten und macht den Jüngern deutlich. Glaubt ihnen nicht. Glaubt nicht den falschen Propheten. Wenn ich wiederkomme, dann werden das alle merken. Das wird wie ein Blitz sein, der, durch, der im Himmel erscheint. Habt also keine Angst. Ihr könnt mich nicht verpassen. Vergeudet auch eure Zeit nicht damit, zu versuchen, das Ende der Welt zu berechnen oder vorherzusagen. Ja, nur der Vater im Himmel weiß den Tag. Deswegen konzentriert euch lieber darauf, einen, einen Lebensstil zu führen, der langfristig funktioniert. Das ist hier der Punkt. Lebt ein Leben, das langfristig funktioniert, denn nicht irgendwie nur nach fünf Wochen oder nach fünf Monaten, wo einem die Puste ausgeht, weil man merkt, oh, das ist ja auf Dauer nicht durchzuhalten. Viele Menschen rennen oft mit Euphorie bei einem neuen Thema los und merkt dann nach zwei Wochen, oh, das kann ich gar nicht durchhalten. Ihr sagt, das Ende, ihr wisst nicht, wann das Ende kommt. Lebt ein Leben, das ihr durchhalten könnt und das Gott ehrt. Und wenn ihr das tut, seid wachsam. Nehmt eine Haltung der Bereitschaft ein, seid vorbereitet auf das, was kommt, ob es gut ist oder ob es schlecht ist. Es gibt ganz oft die Aufforderung immer wieder seid wachsam, stellt euch den Fakten, stellt euch der Situation und lauft nicht einfach weg. Ja, zu häufig haben Christen in der, in der Geschichte auf Herausforderungen und Krisen in ihrer Gesellschaft so reagiert, dass sie gesagt haben, ich laufe weg oder ich bleibe nur noch unter, unter mir alleine und ich grenze mich von allen anderen ab. Aber ähm, haben sich nicht eingebracht oder haben nicht versucht, ein Teil der Lösung zu sein. In dem Gleichnis, das er ab Vers 45 bringt vom treuen Knecht und Verwalter, ähm, da sagt, wird ganz deutlich, Gott hat uns Aufgaben gegeben und er erwartet von uns, dass wir sie zuverlässig ausüben. Ja, wir sollen die Zeit nicht miteinander äh, verschwenden, gegeneinander zu kämpfen oder unseren Vorteil gegeneinander auszunutzen, sondern sollen unsere Verantwortung wahrnehmen und dabei nicht nachlässig sein. Und dann im gleichen nächsten Beispiel, äh, im Gleichnis geht es darum, das Wichtige im Fokus zu behalten. Kapitel 25, die zehn Brautjungfern sind alle zu der Hochzeit eingeladen, aber nur fünf haben daran gedacht, ausreichend Öl für ihre Lampen mitzubringen und deswegen können sie bei der Hochzeit äh, teilnehmen und die anderen nicht. Ja, das Gleichnis soll uns daran erinnern, uns nicht mit Nebensächlichkeiten abzulenken, sondern das, worauf es ankommt, im Fokus zu behalten und das ist, unsere Beziehung zu Gott. Und das ist unser Auftrag als Gemeinde. Ja, Menschen sollen die frohe Botschaft von Gottes Liebe, von seiner Rettung hören und sie sollen es erleben. Und für diese Aufgabe brauchen wir jeden Einzelnen. Wir brauchen dich mit deinen Talenten, mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten, die Gott in dich hineingelegt hat. Und darum geht es dann in dem nächsten Gleichnis mit den anvertrauten Talenten. Ja, der, in, der, in der Geschichte gibt, kommt da der, der, der Herr, der gibt drei von seinen Angestellten, Talente, also Säcke voll Silber. Und die ersten zwei gehen damit los, wirtschaften damit und bringen den Gewinn zurück und sie werden dafür belohnt. Der Dritte, der vertraut dem Herrn nicht. der ist nicht bereit, mit dem Geld zu arbeiten. Vielleicht hat er Angst, was falsch zu machen. Er vergräbt das Geld in der Erde und bringt es dann dem Herrn so zurück und wird dafür bestraft. Ich glaube, Gott hat uns so viel gegeben. Er hat uns reich beschenkt. Ein Zentner Silber waren damals etwa 15 Jahresgehälter so von, von, von der Wertigkeit. Das ist ziemlich viel Geld. Und ich glaube, das ist, geht, es geht da um die, um die Perspektive. Schau nicht auf das, was du nicht hast. Schau nicht auf die Probleme, sondern vertraue Gott, dass er es gut mit dir meint. Und setze das ein, was er dir gegeben hat. Dem einen mehr, dem anderen weniger. Aber Gott hat dich überreich beschenkt. Wie kannst du das, was er dir gegeben hat, zum Wohl der Menschen nutzen. Ich glaube, in der Krise ist es ganz wichtig, dass wir diese innere Haltung einnehmen. Im modern sagt man Mindset dazu, dass wir uns immer wieder diese Zusagen, die Gott uns gibt, vor Augen halten, dass wir uns daran erinnern. Was hat Gott uns eigentlich schon alles gegeben? Was hat er uns versprochen? Und dass wir aus dieser, dieser Gewissheit heraus leben und handeln. Und was dann am Ende der Tage wirklich zählt, Darüber können wir dann ab Vers 31 lesen. Da geht es um das Weltgericht und das Ende der Zeit. Und Jesus sagt, entscheidend ist, ich bin du hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Und viele andere Beispiele. Und er macht deutlich, unser Handeln offenbart unser Herz. Unser Glaube, unser Vertrauen zu Gott, all das wird dadurch sichtbar, wie wir letztlich dann auch handeln. Und wir sollen Menschen so begegnen. Wir sollen so handeln, als würden wir uns um Jesus persönlich kümmern. Und dazu haben wir immer wieder die Möglichkeit im Alltag mit unserer Familie, aber auch hier bei der Essensausgabe der Gemeinde oder wenn wir beim Hoffnungswerk im Ahrtal anfassen und da mitpacken, und mit anpacken. Gottes Reich ist nicht von dieser Welt. Gottes Reich ist nicht abhängig von Macht. Es ist nicht abhängig von Einfluss oder von Gewalt, sondern es breitet sich aus durch Liebe, durch Barmherzigkeit, durch Demut und Mitgefühl. Und deswegen kann Gottes Reich sich auch auf der ganzen Erde ausbreiten, unabhängig von Grenzen, unabhängig vom materiellen Wohlstand, mitten im tiefsten Leid und im Schmerz kann Gottes Reich anbrechen. Wenn Menschen anfangen zu lieben, wenn Menschen anfangen für andere zu beten, wenn Menschen anfangen anderen Menschen zu dienen, und damit Hoffnung in die Welt bringen. Dadurch bricht Gottes Reich an. Das kann überall sein. Dann wird Evangelium sichtbar. Jesus, er hat diesen Weg beschritten. Er ist vorangegangen. Er war der, das, das Vorbild dafür, wie man trotz Schmerz, trotz Leid, trotz Herausforderungen immer wieder mit Liebe den Menschen begegnen kann und Hoffnung in diese Welt bringen kann. Das war für viele unverständlich, dieser Weg. Es war radikal, aber es hatte Folgen für die ganze Welt. Aber wann kommt denn jetzt das Ende der Welt, werden sich einige vielleicht doch fragen. Das Ende kommt, aber es kommt erst, wenn Gott sagt, wenn er sein Ziel erreicht hat. Am Ende unseres Predigtextes sagt Jesus, erst wird der ganzen Welt das Evangelium gepredigt werden. Dann ist das Ende da. Auch das hat Menschen immer wieder zu bewogen, Prognosen abzugeben. Wann würde es denn soweit sein, dass die ganze Erde mit dem Evangelium erreicht ist? Das Problem bei dieser Frage ist, ist das jetzt regional gemeint? Also im Gegensatz zu damals haben wir heutzutage den größten Teil der Erde erforscht. Auch wurden die Bibel schon in Tausende von Sprachen übersetzt. Also theoretisch könnte es ja bald geschafft sein. Und mit dem Internet kann man ja theoretisch überall die Bibel lesen. Oder muss man das doch individuell verstehen? Dann ist man nie damit fertig, die frohe Botschaft weiter zu sagen, weil es werden ja immer wieder neue Menschen geboren, die dann wieder das Evangelium hören müssen. Ich denke, der Zeitpunkt ist gar nicht das Entscheidende, sondern die Art und Weise, wie wir leben, bis dieser Zeitpunkt kommt. Denn wann das Leben hier für uns auf der Erde endet, ist sehr individuell. Denn das Leben für, die, für uns endet ja in der Regel mit dem Tod, mit unserem ganz persönlichen Tod. Das ist unser ganz persönlicher Zeitpunkt, unser ganz persönliches Lebensende. Für manche ist es vielleicht noch Jahre entfernt, für andere vielleicht nur noch Monate oder Tage. Wir wissen es nicht. Aber weil Jesus das Ende kennt, weil er das Ende in der Hand hat, auch unser ganz persönliches Ende, können wir ihm auch auf dem Weg bis dahin vertrauen. Ich möchte es zusammenfassen. Die Botschaft von Jesus zum Ende seines Lebens ist, wir leben in der Endzeit und in einer gefallenen Welt. Und deswegen werden wir immer wieder in unserem Leben mit Krisen und Herausforderungen äh, in Kontakt sein. Mal große, mal kleine, mal gesellschaftliche Herausforderungen, und Krisen, mal persönliche. Sei darauf vorbereitet, steck nicht den Kopf in den Sand. Nimm viel mehr Haltung an, übernimm Verantwortung für dich und dein Handeln. Sei treu, sei zuverlässig und setze ein, was Gott dir an Gaben und Möglichkeiten gegeben hat. Und liebe Menschen. Setze dich für das Gute ein, ja, begegne den Menschen, als wäre es Christus persönlich. Das ist die Predigt, die Jesus hält. Und darauf finden wir dann auch in Matthäus zwei Reaktionen, die uns beispielhaft als Option sozusagen gegeben werden. Da gibt es die Pharisäer. Sie sagen, sie planen daraufhin, Jesus zu töten. Das ist nicht der Messias, den wir uns erhofft haben. Seine Botschaft passt uns nicht, er muss weg. Und auf der anderen Seite ist die Frau. Ihr ganzes Vermögen, alles was sie hat, in Form eines eines kostbaren Parfüms Jesus auf die Füße kippt und sagt Du kannst mein ganzes Leben haben. Ich gehöre dir. Wie reagierst du auf diese Predigt von Jesus? Amen.